0: Velkommen her på DK4 til ministerne fra Borgen. I dag har vi udenrigsministeren Anders Samuelsen i studiet. Det er en af de 22 ministre vi får i studiet. Han skal i den roede verden vi befinder os i, skal han prøve at sætte tingene lidt på plads. Og Anders Samuelsen, du må begynde med at stille min nysgerrighed. Ja. For ikke så længe siden, der havde du kaldt den saudiarabiske arabiske ambassadør til dig. Hvad sker der, når sådan en ambassadør bliver kaldt til udenrigsministeren? Altså sidder I over en hyggelig kop te, og han får at vide, og han ved godt, at det nu er han gået for langt, og du skal gøre det her? Eller giver du ham regulære skideballet? Diskuterer I, eller
1: hvad foregår der egentlig? Jamen nu er det jo sådan et møde, at det er ikke mig, der tager det. Da han bliver kaldt ind til en samtale i Udenrigsministeriet, og det er så med en af mine direktører, som tager øh, samtalen. Og det har noget med at gøre, at øh, et øh, ministerium som udenrigsministeriet, der er der simpelthen rigtig meget med rangorden at gøre det. Så jeg har møder med Udenrigsminister, jeg har ikke møder med ambassadører, men ambassadøren kan blive kaldt ind til en samtale i Udenrigsministeriet på min opfordring.
0: Og, og hvad sker der så? Ja, så har
1: man en øh, samtale, hvor den, der er min repræsentant, gør klart, at vi synes, at uh, tingene ikke foregår på den rigtige måde. Vi protesterer formelt for det, der er sket i det her tilfælde. Khashoggi-drabet. Uh, 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 og vi, uh, han får en mulighed for at respondere på det, svare på, hvordan, uh, hvordan han ser situationen. Foregår det i en hyggelig atmosfære? Altså, de kender jo hinanden i forvejen. Altså, jeg kan jo kun referere så fra de møder, jeg har. Det kunne for eksempel være jeg har jeg haft en samtale øh, med den iranske udenrigsminister i forbindelse med, at vi jo lagde den her sag frem om, at iranerne havde været i gang med at planlægge et attentat på dansk jord. Og sådan en samtale, den er både øh, skarp øh, og ret intens, og den kan også blive øh, lidt højrystet undervejs, men så ender man selvfølgelig et sted, hvor man øh, kan tale videre fra. Men det er en, hvor der bliver talt med meget klare og tydelige bogstaver fra begge sider. For han det på skrift, så han kan aflevere det hjemme, eller Nej, ikke i det tilfælde, som vi taler om her, der har han typisk så en medarbejder, altså når det er den, hvad hedder det, saudiske ambassadør, der bliver kaldt ind, så har han typisk en medarbejder med ind, som tager notater, og så bliver vores budskaber sendt tilbage den anden vej.
0: Vi er jo øh, lidt i en, i en dilemmasituation, fordi... Øh på den ene side er, har, har Saudi-Arabien gjort noget med Khashoggi, som, som hele verden må tage afstand fra. Mm. På den anden side er vi jo også en slags allieret med, med Saudi-Arabien. På den tredje måde så bomber Saudi-Arabien i Yemen, og vi sender store mængder nødhjælp til Yemen. Ja. Er det ikke en, hvordan håndterer man sådan? Ja. Det må være en underlig situation
1: at stå i. Ja, og på den måde så adskiller den her situation så ikke for så mange andre, For der er altid dilemmaer, når det kommer til de her konfliktfyldte områder. Og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at uh, Saudi-Arabien har jo spillet en rolle i forhold til at få bekæmpet Isil uh, og hele den der terrorrede. Uh, det er den eneste. Men det giver jo ikke kart blank på den anden side til at foretage sådan nogle fuldstændig vanvittige ting, som at uh, myrde en journalist, som kommer ind på et uh, konsulat i et andet land, eller den negative rolle, som de spiller i hjemmen. Og derfor har det været vigtigt for mig at sige, at nu synes jeg, at grænsen er gået. Fordi udenrigspolitik handler også om værdipolitik, forsvaret for vores liberale frihedsrettigheder, kampen for ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, og, og at vi står og kan være med til at sende nogle signaler om, hvad det er, at Danmark kæmper for. Nogle gange må man så vælge at så tage et skridt, som er lidt ekstraordinært, og det er det for eksempel at lukke ned for salg af våben eller dual-use-produkter, som man kalder det. Ja, til, altså til våbendele.
0: Eller våben dele, der kan bruges der både kan bruges til våben og steder. civilt. er præcis,
1: ja. Øh, og der, i det her tilfælde går vi jo lidt øh, alene. Altså tyskerne øh, har signaleret, at de vil det samme. Øh, men jeg tror, det er vigtigt, at vi, at vi også i, på udenrigspolitikken på den måde øh, en gang imellem signalerer, at, øh, at, at sådan er det. Men det er, det, er ikke, det er ikke enkelt, fordi du kan tage... Helt aktuelt har vi konflikt nu med Rusland. Vi har, ja, kommer, vi tilbage, vi kommer til. tilbage til det. Vi har, vi har Kina, vi har alle mulige steder i verden, hvor det er dilemmafyldt. For, så har jeg ikke nævnt Trump og Brexit.
0: Jamen Trump, han, i, i den, lige nøjagtigt i den her sag med, med Saudi-Arabien, der har Trump jo sagt nærmest, at de spiller så stor en økonomisk rolle for os ja. i USA, så... Det.
1: Ja, og det er jo bare et eksempel på, at selvom det stadigvæk er sådan, at det er den transatlantiske akse, som er kernen i forsvaret for Danmarks sikkerhed, det vil sige altså samarbejde med amerikanerne, så betyder det ikke, at vi en til en mener det samme som amerikanerne.
0: Men burde du ikke sige noget til amerikanerne? Altså det her, det, det, kan, I ikke, det kan I ikke være bekendt.
1: Vi bør stå sammen. Jamen, de, når vi har samtaler, i <coughs> det her tilfælde har jeg er det som med Pompeo, øh, den amerikanske udenrigsminister, så har vi en lang liste, som vi skal igennem en dagsorden, øh, hvor der er ting, som vi skal have rørt ved. Og der er både felter der, hvor vi er enige, og så er der felter, hvor vi er uenige. Altså, i forhold til, når jeg taler med øh, Pompeo, for eksempel talte jeg med ham i forbindelse med hele Iran-sagen, hvor, øh, hvor vi får en samtale, fordi han gerne vil give udtryk for sin støtte så understreger jeg overfor ham, at det her betyder ikke, at vi trækker os fra for eksempel atomaftalen. Den har amerikanerne jo trukket sig fra. Men jeg siger, at det gør vi ikke. Altså der står vi på den europæiske spor, at vi mener, det er vigtigt, at den atomaftale den bliver overholdt og implementeret, fordi det er noget, der kan være med til at sikre vores sikkerhed i Europa. Men omvendt så takker jeg ham selvfølgelig for den, det signal og den opbakning, han giver i forhold til, den øh, handling, som Danmark har foretaget i, i forhold til Iran, dels at vi altså kaldt ambassadøren hjem, dels at vi protesterede så kraftigt, som vi gjorde, og dels at vi gik i gang med at arbejde sammen med europæiske kolleger om at se, om vi kunne udvide sanktionerne mod Iran, uden at vi bryder med atomaftalen.
0: Den liste, du har over minuser ud for Trump, den må efterhånden være meget
1: lang er den, ikke? Jamen, der er jo klart ting. Altså, de har trukket sig fra Paris-aftalen, de har trukket sig fra som sagt, atom med, med Iran, men der er også plusser. Altså, de er jo sådan set meget uh, tydelige i forhold til uh, Rusland. Uh, de er meget tydelige i forhold til at være med til at, uh, at uh, engagere sig mere i forsvaret for Europa. De bruger flere penge, bruger flere ressourcer på det, end de har gjort hidtil. Uh, og initiativet i forhold til Nordkorea, det ved vi jo ikke, hvordan det lander endnu, men det at forsøge at masse på for at faktisk at få skabt en, en langsigtet løsning på det område, det er også rigtig væsentligt. Når de for eksempel sætter ind i forhold til ulige konkurrence i forhold til Kina, så er vi jo på samme side. Der er vi helt oplagt, at, de har, at, at, hvad det, at, det, at det er et problem, som vi skal håndtere omvendt så handel. For eksempel. Det, at de forsøger at presse tingene over i bilaterale aftaler i stedet for, det ville være en kæmpe katastrofe for Danmark, og derfor så skal vi selvfølgelig stå skuldre ved skuldre der med vores, med vores europæiske allierede.
0: Jo, der har vi en direkte interesse, men også hvor vi ikke har en direkte interesse, altså når Trump flytter sin uh, ambassade i Israel til Jerusalem. Ja. Det er jo en decideret provokation, og det er imod den
1: tostatspolitik, som, som har været den vestlige verdens politik i lang tid. Ja, og der følger vi heller ikke det spor. Altså, vi holder fast i den linje, som, som vi mener er den rigtige. Altså, pres på for en, 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 en tostatsløsning, som parterne kan være enige om. Engagerer, opfordrer til, at amerikanerne engagerer sig positivt i det, fordi uden amerikanerne, så kommer der ikke nogen løsning. Men jeg har jo også været inde at kigge på, hvordan støtter vi på palæstinensisk side, så vi kan være sikre på, at danske skattekroner ikke går til noget, som indirekte eller direkte støtter terror. Sådan går vi ind og prøver at være nuanceret. Man kan sige, der er to ting, man kan gøre i udenrigspolitik. Det ene er at følge det, som man i klassisk udenrigspolitik kalder at følge det brede midterspor. Det er der, hvor vi altid går sammen med allierede trygt og godt fremad og sørger for, at der er like lande omkring os, som gør det samme, som vi gør. Og det andet er så, at man nogle gange går ud til kanten og siger, at det her det er, det er væsentligt for Danmark klassisk historisk eksempel på det, det var, da Uffe Ellemann gik i spidsen for at anerkende de baltiske lande. Der ventede man ikke rigtigt på, at der var like-minded lande, som man kalder det, der gjorde det samme. Jeg ved tro, at der har været nogen i det gamle ministerium, som har tænkt, at uh, det er en farlig messie at gå ud på, og kom vi til at placeres forkert, og efterfølgende har de sikkert været enormt stolte af det, Uffe Ellemann gjorde, fordi det er ligesom et claim to fame, som Danmark har haft lige siden. Og sådan er det også, kan man sige, når vi tager det her skridt i forhold til Saudi-Arabien, det er ikke det brede middagsspor. Der går vi ud og går lidt ud på vippen uh, i forhold til, hvad andre gør. Og, og der har faktisk konkrete eksempler på, at det er ikke uproblematisk. Kanada gjorde det for nylig, kom i en kæmpe konflikt med Saudi-Arabien og stod meget isoleret. Uh, og det, og det, var, det var en voldsom oplevelse for Kanada. Men, men her mener jeg godt, at det kan vi tillade, for, der står så meget på spil, også, at der skal man også ture at gøre det engang imellem.
0: Når nu du selv bringer Uffe på, på banen, så har vi haft en stribe udenrigsministre, der markerede sig betydeligt. Uffe nils Niels Petersen Pedersen, Måns Lykketoft og Per Stimøller. Er vi ikke blevet lidt mere forsigtige i udenrigspolitikken på de
1: seneste år? Jeg tror faktisk, at hvis man læser den analyse, som Christian Mortensen lavede i sidste uge i Bergenske Tidende, så tror jeg godt, at folk nu begynder at se det skifte, som... Jeg har forsøgt at bringe ind i udenrigspolitik, nemlig at vi også flytter os lidt fra det brede, forsigtige meterspor øh, og engang mellem går ud til kanten. Nu skal man huske, at sådan en som, øh, som Uffe Ellemann, som alle tænker tilbage på, de første seks år som udenrigsminister, der havde han kæmpe problemer. Han fik næser hele tiden. Han, øh, han tabte folketingsvalg. Så kom murens fald, og så kom det med de baltiske lande, og det er ligesom det, som vi så kan huske Uffe for. Fordi det var meget modigt, og det var meget stærkt. Men det er jo ikke hele historien om hans tid i udenrigsministeriet. Det samme gælder en per Stig Møller. Han havde nogle initiativer i forhold til Mellemøsten. Det var ikke noget, der skabte fred i Mellemøsten og i forhold til Israel, Palæstina osv., men det var en, en måde at markere dansk udenrigspolitik på. Og sådan vil det være sådan, at for hver enkelt udenrigsminister, måske lige på en af dem, der var der meget kort, og dem har der været en del af de senere år, at, at, at der, der er noget, hvor man kan sige når man kommer lidt på afstand især, så er det jo typisk, at de gjorde noget markant der, de gjorde noget markant der. Det, som jeg vil opsummere lige nu, hvis man skal sige noget, i forhold til den periode, jeg har haft, det er, at der har været nogle sager, hvor jeg har ment, det har været vigtigt for Danmark, at vi markerer, at her går grænsen. Det kan være Tyrkiet, hvor vi har sagt, at de skal ikke være med i EU, for de bevæger sig i en forkert retning. Det er i forhold til Iran, at gå direkte op imod Iran, i forhold til, når de bryder de her regler. Det kan være i forhold til Rusland markerer, at vi vil ikke finde sig, man bryder de internationale spilleregler, og senest Saudi-Arabien. Det er sådan nogle ting, som man nok ikke tidligere så i dansk udenrigspolitik, men som jeg i hvert fald mener er vigtigt, at man markerer sig på.
0: Uffe blev husket for de baltiske lande, og så for alle de næser, han og fik. Og alle Æh, Men for de baltiske lande, Per Stig blev husket for det øh, intellektuelle medlemøstengagement, han mm. havde, men som øh, som hans statsminister ikke rigtig kunne engagere sig i. Mm. Hvad vil du blive husket for? Jeg Eller tror, hvad, at, ønsker, hvad ønsker jamen, du at blive husket ja, for? Ja,
1: det er det, som jeg lige altså, har talt om. Det er med forsvaret for frihedsrettighederne. At vi kæmper for mere ytringsfrihed, mere forsamlingsfrihed, mere frihed i verden. Med udgangspunkt i at forsvare vores egen frihed, selvfølgelig. Det vil sige kampen for, at man skal overholde internationale spilleregler kampen for, at man, at man tør gå op mod Iran, tør gå op mod uh, Saudi-Arabien, tør gå op mod russerne, når det er nødvendigt. Det vil jeg gerne huskes for, at det var en del af den linje jeg lagde udenrigspolitikken.
0: Vi har et problem med Iran, som du siger, altså, ja. det var formentlig iranske sikkerhedsstyrker, der var der var, øh, årsagen til at politiet og PET dærsme lukkede landet ned den 28. september på grund af en håndfuld folk i Ringsted. Ja. Hvad er de mennesker for nogen? Er det nogen, vi skal holde med, eller
1: er de kort sagt, er de frihedskæmpere, eller er de terrorister? De tilhører en gruppe, som hedder ASMLA, og det er en gruppe, som kæmper for en uafhængighed, en særlig provins i Iran. Og de betragter jo sig selv som en form for frihedskæmpere. Og det, det kender man jo overalt i verden, at, at, at der er folk, der betragter sig selv som det. Vi havde selv under 2. verdenskrig, og man kender det alle steder fra. Sagen er, at de, der opholder sig i Danmark lovligt, de skal holde sig inden for vores regler. Derfor har vi jo en sag kørende. Det har de jo gjort. Ja, men vi, vi, vi er faktisk ved at undersøge nogle af de udsagn der har været omkring fra dem, om de har, om de har opildnet eller billige tærre. Det må man ikke. Man skal holde sig inden for ytringsfrihedens grænser i Danmark. Hvis man gør det, så skal man selvfølgelig kunne leve her i fred. Så skal man ikke leve i en situation, hvor man kan risikere at blive stået ihjel af en fremmede dansk efterretningstjeneste. Og derfor har vi reageret så hårdt, fordi at vi pæt fik kortlagt, at det der var i gang, det var, at man forsøgte fra Irans side at planlægge et attentat på dansk jord. Fuldstændig uhørt og helt uacceptabelt. Og derfor markerer vi det, uden egentlig at tage stilling til den konkrete sag, men, fordi det, det de mennesker, de mener, det må man må jo mene mange ting i Danmark, bare man holder sig inden for lovgivningens rammer. Jamen, de har jo de har sagt
0: at uh, revolution, hvad er det, hedder ja, at det er et legitimt mål, uh, kan man kalde det og
1: opfordre til terrorisme. Det kan jeg ikke udtale mig om, men det er, der er domstol, som er i gang med at kigge ind på. Og så må vi jo afvente det, fordi vi lever i et demokrati, hvor vi har en tredeling af magten. Jeg er ikke dommer i den slags sager. Jeg skal afvente, hvad de dertil indrettede institutioner konkluderer på det forhold. Så det kører der et spor på i sig selv. Og det skal have den tid, som det skal tage. Samtidig så skal vi kunne reagere i forhold til det helt grundlæggende, nemlig at man må ikke, uanset altså om folk måtte have brugt ytringsfriheden, så må man ikke planlægge et attentat på folk på dansk jord for en fremmed efterretningstjeneste.
0: Øh, ja, nu skal vi lige sige, at de er jo ikke sigtet for noget. De er blevet afhørt, men de er ikke sigtet for noget. Sagen
1: er blevet lagt så tydeligt frem, at, 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 at der ikke har været nogen, vaklende gilederne heller for vores Ej, europæiske Nej, er ikke kommet til
0: domstolen endnu. Øh, det skal jeg sige af hensyn til de presseetiske regler. Øh, men hvad skal jeg betragte dem for, når jeg sidder nede på bodegaen? Skal jeg betragte dem som frihedskæmpere, eller skal jeg betragte dem som terrorister? Det blander
1: jeg mig ikke i. Det må du selv finde ud af, Jamen, det er jo svært, altså de står ikke på terrorlisten. Nej, men altså de, de, i det omfang, at de bryder vores øh, regler om, hvad man må, altså for eksempel hvis det viser sig, at de har billet terror, så, så er de øh, uden for rammerne af, hvad man må i Danmark. Hvis de holder sig inden for rammer, jamen så er det jo en, en interessegruppe, øh, som, som kæmper en sag. Øh, de skal bare gøre det inden for det, der er international lov og ret, og inden for grundlovens rammer.
0: Søren Espersen fra Dansk Folkeparti har forlangt dem udvist.
1: Jamen igen, altså det er jo ikke min opgave som udenrigsminister at udvise folk. Vi har altså en tredeling af magten i det her land, og den vil jeg gerne stå værn om, ligesom jeg forsøger at stå værn om de liberale frihedsrettigheder i resten af verden.
0: I en kronik i Berlinske Tidene, eller i Berlingeren, som den hedder nu, Berlinske. der skrev du i september, at Rusland forsøger at skrue tiden tilbage til den gang, hvor magt trumfede ret og så må de små bare rette ind. Mm. Øh, gør russerne det, eller er vi ikke også selv temmelig provokerende over for Rusland i øjeblikket?
1: Nej, jeg synes, det er fuldstændig utvetydigt, altså, og helt uden for diskussion, hvad der foregår. Det er sådan i internationale lovorden, at det er et, et land selv, der beslutter, om man eventuelt vil give et land til et andet land. Det er ikke sådan, at, 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 at der kan man komme som storebror og sige, jeg nubber lige en del. Af Altså hvis vi nu forestillede sig, at der var et område i Sønderjylland i dag, som øh, hen over tid øh, øh, blev befolket med Tysklandsindede, så er det jo ikke sådan, at de kan holde deres egen lille folkeafstemning. Eller at tyskerne kan komme og sige, nu bor der så mange tyskere der, at nu er det en del af Tyskland. Det er noget, Danmark beslutter. Og det kan vi så vælge at gøre på den ene eller anden måde. Efter Første Verdenskrig holdt vi folkeafstemning, og hvad ved jeg. Men det er altså ikke noget, som Storeborg bare kan bestemme. Og det gælder også her. Der har været fuldstændig klare internationale regler om, at Krim var en del af Ukraine det er ikke til diskussion. Man kan ikke begynde så at diskutere, hvad skete der for 50 år siden, eller under Khrushchev, eller hvad ved jeg. Det er det internationale regelsæt, der gælder. Russerne har brudt det. De fører reelt, at altså, der er jo reelt nærmest en krig i det østlige øh, Ukraine, samtidig med, at de altså har taget øh, Krim, bygget en bro hen over det stræde, som der også er konflikt om i, i de her dage. Det er fuldstændig brud på international lov og orden. De bygger tropper op over ved de baltiske lande, så meget, at vi er nødt til at sende fremskudte tropper op for at støtte de baltiske lande. Eller omvendt. Nej, det er i den her rækkefølge, det foregår. Russerne bygger op, og vi er nødt til at svare ved at kan have fremskudt tropper for at sende signal til russerne om, at det, som I har gjort i Georgien, det, som I har gjort i Ukraine, det skal ikke begynde på de baltiske lande. Det ligger fuldstændig i forlængelse af kan man sige, Ellements anerkendelse af de baltiske lande. Det står ikke til diskussion længere, hvor grænserne står. Det er ikke sådan, at russerne kan sige, at der er lige en del af Litauen, eller Estland eller Letland, hvor der er mange russisindede, sindede, så nu må vi godt tage det et stykke land. Hvis det bliver legitimt at gøre det så er det virkelig noget, der truer et lille land som Danmark. Fordi vi lever af, at der er en respekt for international lov og Russerne har ansvaret, russerne er aggressorerne. russerne har nøglen til løsninger.
0: Ja, men vi følger med. Vi prøver ikke at men... tage situationen ned. Vi er også aggressive.
1: Nej, det når der det er, tom, altså, det, undskyld, jeg siger, jeg siger det sådan meget direkte, men det er ligget under for en eller anden form for øh, russisk retorik, som prøver at, øh, at lave det om til sådan noget whataboutisme, altså så kan man også sige det ene, så kan man også sige det andet. Hvorfor skulle I ikke holde tilbage? Hvis, hvis, hvis tingene skrider i international lov og orden, så skrider det for alvor også for et lille land som Danmark. Og derfor er det vigtigt. Og jeg tror ikke, det er, så, det er ikke sådan, at, at russerne normalt har respekt for soft power. Det, der bliver man nødt til at være meget tydelig og meget konkrete. Og så prøver vi at finde balancen i den måde, vi svarer igen på. Og det er for eksempel gennem sanktionspolitikken. I stedet for at gribe til våben, så prøver vi med sanktionspolitik at overbevise dem om, Prøv nu at, at gå tilbage til der, hvor vi kom fra, eh, international lovorden, og finde mindelige løsninger, i stedet for det her med, at man bare går ind og tager et stykke af et andet lands område.
0: Hvorfor skulle vi støtte, eller hvorfor skal vi støtte en ukrainsk regering, som vel er den mest, det mest korrupte land i Europa i øjeblikket? Hvorfor skal vi økonomisk, moralsk og på alle andre måder
1: støtte sådan et land? Her foregår en værdikamp også. Altså, man skal huske på, at efter murens fald, så var murens fald, der var Polen og Ukraine nogenlunde på samme niveau. Polen fik mulighed for at komme med i det europæiske samarbejde. Ukraine øh, stod op på den anden side. Der er kæmpe forskel i dag. Vi har nogle udfordringer med Polen, men det er jo intet, altså i forhold til, som du selv antyder, at der er rigtig mange udfordringer i Ukraine. Ukraine ligger her og bliver et, et kan man sige, en interessant case, især for russerne. Russerne jeg tænker, hvis det lykkes for ukrainerne faktisk gennem Majdan-revolutionen og begynder at få bygget op, og Danmark er med til at støtte, at vi f.eks. får en antikorruptionsdomstol, du peger fuldstændig rigtigt på, at der er store udfordringer derovre, at vi prøver at begynde at lave institutionsopbygning derovre. Hvis de lykkes med det, er det så noget, det er sådan, det der, den russiske tænkning, der smitter til andre stater, som ligger i området af Rusland. Det vil de gerne forhindre. Helt banalt gerne forhindre. Men det skal vi jo ikke finde at sige. Hvis der er et folkets vilje, i Ukraine, at man gerne vil i en retning, en mere demokratisk retning, have et, et, hvad det, et, 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 et sigte med, at, at, at få en nation til at fungere, både demokratisk, institutionsmæssigt, handelsmæssigt, velstand, øh, for det bygget op. Så skal vi jo ikke modarbejde det. Så skal vi gå ind og sige, er der nogle steder, hvor vi kan hjælpe?
0: Nu nævnte du selv <coughs> Sønderjylland og Først Verdenskrig, hvor øh, det tidligere eller Ja, det tidligere tyske område, Slesvig, blev delt op i tre afstemningszoner. Yes. Æ, en zone gik til Tyskland, to zoner gik til Tyskland, øh, en zone gik til Danmark, og det er det, vi kalder Sønderjylland i dag. Tur du holde sådan en internationalt kontrolleret folkeafstemning på Krim og i resten af Ukraine?
1: Jamen, det vil jeg overhovedet ikke blande mig i. At det svarer lidt til i forholdet mellem øh, Kosovo og Serbien. Øh, der har man jo også... Øh, Områder. der er nogen, der taler om, at man skal lave sådan et landswap øh, i en del af Kosovo, fordi der er en del af Kosovo, hvor der bor rigtig mange serbere, øh, som hører til Kosovo. Der er et andet område, hvor man kunne diskutere, som hører til Serbien, hvor der bor rigtig mange albanere, hører det så egentlig måske mere til, til Kosovo? Øh, det, 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 det må de jo finde ud af, de to nationer. Det er ikke noget, en tredje eller en fjerde nation øh, skal, skal finde ud af. Udgangspunktet er, at det skal de være enige om. Hvis russerne og ukrainerne hvis fredeligt hen og vejen falder ud af, at nu de prøver at løse den der problemstilling på en måde, så, så kan de gøre det. Men det er ikke sådan, at den ene nation kan sige til den anden, I skal gøre det på den her måde. Vi afholder lige en folkeafstemning. Efter vi har kørt tanks ind på Krim, så holder vi lige en folkeafstemning, om hvor man hører til. Det er heller ikke, som vi gjorde mellem Danmark og Tyskland. No.
0: Nå, oh, i Danmark og Tyskland i 1. verdenskrig, der var folkeafstemningen. Det var Wilsons idé, altså den amerikanske præsident idé. Og så sagde sag vi, okay, og præcis. så fik vi overbevist tyskerne om, ja. at det også var en god idé. Så inspirationen til en folkeafstemning kom
1: fra den amerikanske præsident. Jamen, og det er helt fair, men det er ikke sådan, at det blev presset over os. Vi beslutter selv i Danmark om, hvordan vi håndterer den slags ting. Og det gjorde vi i samarbejde med, tyskerne blev enige om en måde at gøre det på. Og det er det, der min pointe. Det er ikke sådan, at den ene magt alene kan sige, altså tyskerne til danskerne, vi gør det på den her måde. Og så skal danskerne bare bøje sig for det. Der skal være en enighed.
0: Omkring øh, Ukraine, så lad os lige tage et faktaark. Fordi det er jo ikke et land, vi kender så forfærdeligt meget til. Øh, under den russiske borgerkrig, der skiftede Kreml tilhørsforhold flere gange. Og i 1921 blev den autonomiske, socialistiske Sovjetrepublik Krem oprettet som en del af Sovjetunionen. Under 2. verdenskrig der var Krem besat af tyskerne og blev befriet af russerne. Og i 1944 blev det så en del af Sovjetunionen. Og så i 1954, der kan man sige, at der begik Khrushchev en dumhed, fordi han forærede Krim til Ukraine. Og så er vi kommet i den situation, vi står i nu, hvis ikke den foræring, hvis ikke den gave til Ukraine, som var en... Ruserne sagde, kommunisterne derovre sagde, at, det var, at Ukraine var et selvstændigt land på det tidspunkt, men det var vist ikke andre end, end russerne, der accepterede det som et selvstændigt land. Er du enig i, at, at den
1: foræring, det er konfliktens nøglepunkt? Det er i hvert fald helt, oplyst, eller helt åbenlyst, at det er det, der bruges som udgangspunkt for den russiske argumentation for, hvorfor de skal have Krim hjem. Men det, bare ikke, det kan jeg jo bare ikke bruge til noget. Det er, er der ingen international politik, der kan bruges til noget, til, til noget fordi det er faktum. At det er det samme som at gå tilbage. Jeg ved ikke, man kan jo vælge at gå 100 år tilbage, eller halvanden år tilbage, eller at man kan gøre alt muligt til historisk set og sige, at det her område, det hørte egentlig til oprindeligt det der område, og så skete der det der, og så derfor så hører det pludselig til et tredje land. Eller sådan fungerer det ikke. Det er internationalt anerkendte grænser, som vi taler om. Hvis vi begynder at spille med det der, så kommer vi meget hurtigt også til at presse Estland, Letland og Litauen, og det er Pandoras æske, som vi åbner. Det holder aldrig op. Det vil jeg stærkt advare
0: Godt lad os skifte emne. Vi er i den situation, at EU for første gang øh, nogensinde, at EU-parlamentet for første gang nogensinde øh, rettede en udtalelse direkte imod et andet land, nemlig Orbans Ungarn, om en klar risiko for alvorlige overtrædelser af grundlæggende EU-værdier. Er du enig i den kritik, der kom fra EU-parlamentet af Orbán? Han er på randen til faktisk, hvis vi fulgte reglerne og skulle smides ud
1: af EU. Jeg har det, sådan, at sådan noget, det stemmer man ikke rigtig om. Altså det, 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 som vi skal gøre, det er, at vi skal have fakta på bordet, så vi har noget at forholde os til, også som udenrigsminister. Og der begynder at vi sammen de fakta frem, som der skal til, for at man så kan tage, tage stilling. Vi har en situation med Polen i øjeblikket, hvor der er en diskussion mellem kommissionen og Polen for at få tingene til at lande. Det har vi også i forhold til Ungarn, helt konkret i forhold til den måde, de behandler øh, NGO'er på, og i forhold til universiteter øh, har der også været et, et spørgsmål. Så er der andre, der også stiller stærkt kritiske spørgsmål i forhold til omfanget af frie medier i, øh, i Ungarn. Jeg har rejst hvad de, de her spørgsmål i forhold til min ungarske kollega, da han var på besøg i, i, i Danmark for nylig, bedt om hans udlægning, hans forklaring på sagen, og men det er den rigtige vej at gå, at man får klarhed, oplysning omkring forholdene, og så har vi nogle klare procedurer i EU, det fundamentale i EU. Det er selvfølgelig, at hvis man har meldt sig ind i klubben og er kommet ind på baggrund af de spilleregler, der gælder, så skal man ikke begynde at ændre spillereglerne, når man er kommet ind i klubben. Og derfor så skal vi selvfølgelig være kritiske i forhold til både de ting, som har været rejst i forhold til Ungarn, men også i forhold til det, der har været rejst i forhold til Polen.
0: Jeg synes, det lyder en lille smule vattet. Når det er en ven, når det er en ven som Ungarn, der er med inde i krisen af EU-landet, så siger du, at vi skal ikke drage for hastede beslutninger, vi skal tage det roligt, vi skal have sagerne på bordet. Når det er Rusland, når det er Iran, når det er andre, som ikke er medlemmer af vores klub, så kan du godt bruge store ord. Men det, med det, gør, jeg
1: også, det gør jeg jo også, fordi det er meget usædvanligt, at man rejser den her slags sager, når man har udenrigsministermøder mellem lande og med den samme klub. Og jeg lover dig for, at det ses ikke som venlige handlinger, set fra Ungarns side. De mener, at vi er kritiske, og vi er alt for kritiske i forhold til det, der foregår. Men det har vi ret til at være, og det skal vi også være, fordi vi skal holde fast i de fundamentale frihedsrettigheder i det samarbejde, vi er i EU. Så jeg mener ikke, at der er at der, der er en nuanceforskel her. Jeg mener, at den samme linje, vi holder. Vi skal kæmpe for ytringsfriheden, vi skal kæmpe for de fundamentale institutioner, men vi skal selvfølgelig gøre det på, baseret på fakta. Når vi reagerer, som vi gør i forhold til, til, til Saudi-Arabien, så er det på baggrund helt faktuelle viden, som vi har fået drabet på Khashoggi, Jemen, den måde, de agerer i Jemen, og en række andre øh, ting, hvor de bare spiller en, en, en dårlig rolle, så agerer vi. Når vi reagerer i forhold til Iran, så er det på baggrund af den information, fakta, der er blevet lagt på bordet fra PET, øh, så reagerer vi. Når vi gør det i forhold til Rusland, så er det, fordi de bryder helt faktuelt internationale spilleregler. Men vi gør det på baggrund af det faktaviden, den faktaviden, vi har, og det er det, så vi er ved at få os ned i i forhold til, uh, til Ungarn på nuværende tidspunkt. Men selvom vi ikke har alle fakta på bordet, så stiller vi de kritiske spørgsmål allerede nu.
0: Når I mødes i udenrigsministerkrisen i EU, er der så kold luft omkring
1: den ungarske og den polske udenrigsminister? Der, går, øh, der, der er nogle klare meningsudvekslinger, fordi typisk så er det jo sådan, at vi behandler, altså diskuterer sådan et, et spørgsmål på et udenrigsministermøde, kommissionen fremlægger sagen, den respektive udenrigsminister for det respektive land svarer øh, og føler sig selvfølgelig under pres, øh, også, øh, men, men svare, øh, forsøger at svare på, på spørgsmål. Og så er der en runde, øh, hvad hedder det, hvor alle kommer til ord. Øh,
0: det har været skiftende regering, og så også din regerings øh, overordnede politik, at vi skal være så tæt på kernen i. EU, som overhovedet muligt. Det er formuleret på lidt forskellige om måder, men, men det betyder sagt på dansk, at uh, vi skal læne os op af England og Tyskland. Uh, nu kan vi ikke læne os op af England mere, men så bliver det vel Tyskland og Frankrig. Uh, men på det seneste har vi set i hvert fald tre af regeringens ministre alliere sig uh, temmelig kraftigt med de østeuropæiske lande, som vi har mange grunde til ellers at kritisere. Altså Inger Støjberg øh, laver grænsepolitik, grænsesamarbejde med Østrig. Espen Lunde Larsen, da han sad som øh, fødevareminister, lavede han øh, forbud mod giftstoffer i landbruget sammen med de allermest yderliggående østeuropæiske lande imod resten af EU. Øh, og øh, Lars Christian lillehold i energispørgsmålet har i hvert fald indtil for nylig også været nærmere på de østeuropæiske landes synspunkt, end han var på, de, på vores traditionelle samarbejdskreds. Er vi i kommet vaklet med at kommet i tvivl om, om vi kan være i kernen af EU?
1: Nej, men jeg tror, at det, det, der er det rigtige at gøre her, det er egentlig måske at tage et opgør omkring det der med øh, at lægge sig ind til kernen. Fordi hvad er kernen? Hvis kernen bevæger sig, så er det jo svært. Det, man skal gøre i stedet for, det er at lægge sig tæt op af sine principper og holde fast i dem. Og, og mine principper omkring det europæiske samarbejde, det er, at det skal være et fokuseret samarbejde. Det skal fokusere på frihandlen. Det skal fokusere på fredsprojektet. Det skal fokusere på en fri bevægelighed. Det er nogle af de ting, som er det helt væsentlige for mig. Uh, og, og der kan det godt variere fra sag til sag, hvad for nogle lande, man allierer sig med. Uh, vi er ikke enige, når franskmændene siger, at der skal være en europæisk her. Det er vi ikke enige i, selvom man kan kalde franskmændene som en del af kernen i det europæiske samarbejde. Det er vi ikke enige i. Vi har også været kritiske i forhold til tyskernes håndtering af flygtningekrisen, umiddelbart efter, da den opstod i 2015, selvom tyskerne er en del af kernen. Og det er fordi, det vi har som udgangspunkt i den her regering, det er at have fokus på, hvor er det, at EU giver mere værdi for borgerne? Hvordan er det, at vi svarer på frihandelsdiskussionen, på den fri bevægelighed, på fredsperspektivet i det europæiske samarbejde? Så det er kernen for mig. Altså, det er sagen, der er kernen, og ikke, hvad for nogle lande, som vi arbejder sammen med. Hvis man nu skal bruge et godt gammelt, det er som du kan huske, citat, så sagde han jo altid, at det handler ikke om, hvem man samarbejder med, men det handler om, hvad man samarbejder om.
0: Det vil sige, at kernen er ikke noget fast defineret. Kernen er nærmest os selv.
1: Kernen er vores principper. Og det er jo de principper, som jeg synes, at ligger dybt i det europæiske samarbejde. Jeg har selv siddet i Europaparlamentet i tre år. Jeg skrev bøger om europæisk politik igennem de mange år, jeg efterhånden har været i, i, i politik. Og for mig er det tydeligt, at den bog, jeg skrev, som hedder Vejen til et bedre Europa, op til, at jeg blev valgt i Europaparlamentet i 2004, at det stadigvæk holder. At det er, når vi har fokus på de her grænseoverskridende problematikker, hvor vi kan give med værdi til borgerne, at, at Europa for alvor kommer til at stå sit værre. Og der kan man så sige, at sådan en situation, der opstår med Brexit og britterne, som vil ud, der bliver det jo også en, kan man sige, en revitalisering af det europæiske samarbejde på samme tid, som det er en krise, man bliver bragt i. Så bliver det også noget med, at kommissionen begynder at forstå, at de skal måske ikke blande sig i alting. Derfor har vi set et, et meget dramatisk fald i de initiativer, som kommissionen tager. Men man ser også borgerne på den anden side, i hvert fald i Danmark, tydeligvis øh, stille op med større opbakning til det europæiske samarbejde, end det, man så tidligere. Fordi pludselig bliver det tydeligt, hvad det er, man risikerer at miste.
0: Du siger godt nok, det er sagen fra andet. Uh, men alligevel har der ikke været nogen tvivl om, at uh, Storbritannien indtil nu har været vores tætteste allierede, uh, og at Tyskerne. vi har haft uh, betydelig sympati, sympati for, for Merkels lederskab i Europa. Britterne har brexit, Angela Merkel har, er på vej ud... Ja. Kan Macron løfte den opgave, det er at være Europas første mand, eller skal vi finde noget helt andet?
1: Ja, jeg tror nok, at det bliver noget med at finde noget helt andet, fordi at, jeg tror ikke, det er sådan noget med, at der er en, der kan løfte opgaven. Hvordan
0: ser du på Macron som, som
1: en ledende figur i, i,
0: i, i Europa? Er han... Er, er han er han det, der kunne
1: blive det, eller er han et blå lys? På mange af de værdier, han står for, så kunne han godt blive det. Problemet er bare, at hvis man er svækket nationalt, så bliver man også svækket internationalt. Altså, og han er svækket nationalt. Han er under et stort pres. Der er mange, der er skuffet over det, der foregår politisk. selvom han er en stor stjerne, når han kommer til Danmark, og det er han, fordi han tilbyder vores øh, Flex Security-model på arbejdsmarkedet, og han kan se, at folk cykler rundt i gaderne, og vi gør rigtig meget på miljøområdet, og, og vi har fagnet globaliseringen, alt det, han gerne vil, så har han stadigvæk kæmpe problemer derhjemme. Og det, øh, da Merkel var stærkest, der var hun både stærk indenrigspolitisk og udenrigspolitisk. Tingene hænger sammen. Da hun bliver svækket indenrigspolitisk efter øh, flygtningekrisen, så bliver hun også svækket internationalt. Så tingene hænger i høj grad... Øh, i høj grad sammen. Så nej, jeg tror ikke, at løsningen ligger i at sige, at der er én person, der skal løfte opgaven. Det er svært, og det kræver også mange år. Altså Merkel kom heller ikke såne til det. Det er ikke noget, man gør. Kommer ud af det blå, bliver præsident, og dagen efter, så er man den, der leder hele Europa. Sådan fungerer det ikke.
0: Jean-Claude Juncker har foreslået, at du sagde før, at en EU her vil vi i hvert fald ikke være med til det, som er et gammelt fransk ønske, fordi Frankrig altid har haft et noget tvetydigt forhold til NATO, eller i hvert fald til amerikanerne. Jean-Claude Juncker er gået en lidt anden vej og har foreslået, at EU opretter et fælles grænsekorps på 10.000 mand som dels skal være nationale, men, men også være EU-ansatte øh, til at passe på EU's ydre grænse. Kan vi engagere os i
1: sådan et forslag? Altså det er jo helt oplagt i hvert fald, at vi skal have en løsning på det der, fordi det har vist sig efter flygtningekrisen, at, 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 at de europæiske grænser er et andet sted, end hvor vi troede også. Altså nogle gange så tænker vi i stadigvæk også, at de europæiske grænser de ligger ved en italiensk øh, kystby. Det gør de jo ikke. De europæiske grænser ligger reelt i syd for, for Libyen. Fordi hvis man ikke får stoppet folk, inden de kommer ind i Libyen, så kommer de op til kysten, og så kan de komme videre op. De europæiske grænser under flygtningkrisen viser sig at ligge i Makedonien. Altså, fordi det jo jo... Folk kom ind i Grækenland, og så får de bare videre op og kom op til Makedonien, og så kunne de gå videre den vej fra. Da Makedonien lukkede grænsen, så fik man lukket ned og fik så en, en mulighed for at lave en aftale med Tyrkiet efterfølgende, som gjorde, at, at man fik styr på, på Vestbalkan-ruten. Så vi, har, vi, vi, vi er ret udfordret i øjeblikket. Lige nu har vi rimelig godt styr på det via den aftale, vi har lavet med, med Tyrkiet. Vi har nogenlunde fået bremset øh, strømmen også via øh, op, mod, øh, op mod Italien. Til gengæld kan vi se, der er pres på over ved Marokko-Spanien-delen. Og det fortæller jo noget om, at vi, vi, kan ikke, vi kan faktisk ikke kan klare det her alene. Vi bliver nødt til at lave det i et samarbejde, øh, også med nogle lande, som ligger uden for Europa. Hvordan vi så konkret kan bidrage... Det er et godt spørgsmål. En af de ting, som regeringen har foreslået, som jeg tror på, at der bliver et større perspektiv på i fremtiden, det er det her med, at at, at oprette øh, flere flygtningelejre i nærområderne, og hvor vi så er med til at finansiere. Det er jo noget, de brændt alliance foreslår, som måske det allerførste parti. Nu er det bredt konsensus øh, omkring det i, i Folketinget, og nogle gange er det sådan, at det foregår også international politik. Det starter med et parti, så får det hele det nationale øh, mange med, og så breder det sig øh, ud over resten af Europa. Men international politik er kendetegnet ved, at det går ikke helt så hurtigt, som nationalpolitik, hvor man bare skal til til 90, så har man vedtaget det 14 dage efter. Det er fint nok, at du svarer lidt uden om de 10.000. Men det er fordi, jeg har ikke et, et, et præcist svar på det. Altså, jeg siger bare, at det, det er oplagt, at vi har en problemstilling, øh, som vi skal have løst, og jeg kan ikke sidde her i dag og sige øh, præcis, hvordan vi skal bidrage. Vi bidrager til Frontex, øh, frontex øh, og det er, det er jo en af, en af de måder, hvor, hvor vi bidrager til, for eksempel har vi, har vi haft dernede der er med til at, 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 at patruliere.
0: Nu siger du, at EU's grænse faktisk ikke går i Middelhavet, men det er Marokkos, det er Tunesiens, det er Libiens, ja. det er Algeriets, det er Ægyptens, måske også sydgrænse ned til Sahara, ja. der i virkeligheden er, er den europæiske grænse. Men de lande er jo ret ustabile. Det må man sige, altså. altså. Libyen har, så vidt jeg ved, to regeringer, der slås indbyrdes. Ja. Øh, og hvem skal man tale med? Mm. Øh, er, det ikke, er det ikke mere skrivebordsteori, at vi kan indgå aftale om, vi kunne indgå aftale med Tyrkiet? For de har en nogenlunde fast styre, for ikke at sige meget fast styre. Mm. Øh, men øh, Libyen, to regeringer... Randen af en borgerkrig, hvis der ikke er borgerkrig. Øh, Marokko, hvor Spanien har en lille enklave til, nede i, i, på Marokkos kyst, der hedder Sojta. Øh, er det ikke umuligt at indgå øh, aftaler med sådan nogle lande, eller den, vi har indgået,
1: EU har indgået med, med Tyrkiet? Lige så svær international politik er, lige så farligt er det at begynde at sige, at noget umuligt. Fordi der er en virkelighed, som presser sig på, som gør nogle gange, at så er ting, som man troede var umuligt, mulige. Øh, det, 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 jo, det bedste eksempel på det er jo, at da flygtninge begyndte at strømme op på de europæiske landeveje op igennem Tyskland, og Merkel sagde, vi har sørget os, og så stod de pludselig også på de danske landeveje. Øh, der, så det ud, der var der ikke nogen, der troede på, at man på den måde kunne sætte en prop i. Det kunne man så godt. Det viser, at det kunne godt lade sig gøre og lige nu er vi nede på et niveau, som er historisk lavet i forhold til, hvor mange der faktisk kommer, kommer til Europa og kommer til, øh, til Danmark, øh, efter vi havde oplevet noget, hvor vi troede, at der var gået fuldstændig i hul på byen, og vi aldrig nogensinde ville kunne stoppe det igen. Det kunne vi så godt, og det er fordi, at internationale politik også fungerer, især når presset er så stort, at alle kan se, at nu skal der reageres.
0: Det er noget helt tredje. Øh... Finansministeriet har udsat dit ministerium for massive besparelser. Ikke alene, mens du har været minister, men især, mens du har været minister. Øh. Og jeg ved, at man rundt om i statsadministrationen har vedmål kørende på, hvem der først bryder sammen på samme måde, som skat gjorde. Om det bliver udenrigstjenesten, eller om det bliver politiet.
1: Øh. Det bliver ikke uden Det bliver
0: ikke uden Nej, for vi har, har spar... meget... Vi sparer ambassadører væk. Er det virkelig en god idé?
1: Jeg vil da være et skam, hvis jeg ikke sagde, at jeg godt kunne bruge nogle flere penge. Det går der da godt. Og vi har faktisk også skaffet flere penge i, i hvad hedder det, 17-35 mio. kroner ekstra, og de efterfølgende år 70 millioner kroner ekstra. Jeg tror på, at det er ved at gå op for folk, at det er et af de dyre steder, at, at, at skære fortsat ind til benet, som man har gjort i mange år. Men når det er sagt, så leverer vi os da virkelig et virkelig godt stykke arbejde. Jeg har så sent som her til morgen, inden at vi har vores møde her i dag, møde med repræsentanter for Dansk erhvervsliv og i forhold til Trade Council til tilfredshed med det arbejde, der bliver lavet enten det er i forhold til at hjælpe i forhold til Indien, i forhold til Kina vi har lige nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Dansk Erhvervsliv i forhold til de nye markeder vi starter med at kigge på på Kina vi har startet, og ja, det gør vi nemlig også, nye ambassader rundt omkring i verden. Jeg har været med til at åbne i, i Algeriet om lidt, så hvad hedder det, åbner vi en helt ny og øh, moderne ambassade i, i Indien. Vi prioriterer jo inden for de midler, som vi har. Vi har en meget stor ambassade øh, i Kina, vi har selvfølgelig også en meget stor ambassade i USA. Og vi tager også nye initiativer, som, hvor vi prøver at se, kan vi bryde og løse nogle af de udfordringer, vi har på en ny måde. For eksempel den tekambassadør, ambassadør som, øh, som jeg udnævnte som en af de første ting øh, i min embedsperiode. Det at man går på tværs og tænker, en, man skal måske på, at man ikke bliver for traditionel i sin tænkning i udenrigspolitikken og siger, jamen, det skal bare være, det noget med et land, Danmark, Grækland, Danmark, Italien, Danmark osv., Måske er det ikke sådan, at det er Grækenland, der har den største indflydelse på danske borgers hverdag. Måske er det faktisk de store teknologiske virksomheder. Altså Google, Facebook, Amazon osv. Derfor har vi valgt at udnævne en tek ambassadør som jo går på tværs af ressortene, og som har hele verden som sin arbejdsplads. Det er et eksempel på, at man ikke kun behøver at tænke traditionelt, men når man er tvunget til det, kvad det pres, som vi er under økonomisk, at man så også begynder at nytænke.
0: Men øh... Når vi nu er i for eksempel en, en næsten en åben konflikt med, med Rusland om forskellige ting, øh, så har I skåret ned på personalet på den, russiske, på den danske
1: ambassade i Rusland. Men det er jo klart, at der hele tiden er nogle dilemmaer, fordi sådan er det jo at være en situation, hvor der bliver skåret ned, altså omprioriteringsbidrag, som, som, som du henviser til. Et, så er man nødt til at äh, agere inden for den ramme og se, om man kan få brugt ressourcerne. Jeg tror på, at man er nået til kanten af, hvad man kan leve med. Jeg er altså også glad for, at vi som sagt, som jeg lige nævnte, fik tilført ressourcer 35 millioner i 17, 70 millioner i 18 og i årene fremad. Det er første skridt på, på vejen mod, at vi forhåbentlig begynder at forvente. Det, det løser ikke fuldstændig udfordringen, men det er noget, som begynder at, at pege i den rigtige retning.
0: Men er ikke på tide, at der er en af de minister med en vis mængde muskler... En udenrigsminister eller en justitsminister, der banker i bordet over for finansministeren og siger, det går økonomisk godt i landet, nu må det her høre
1: op. Jo, men det er også sådan, at vi er et kollegium sådan en regering, og det kunne jeg jo godt øh, fristes til at sige. Men det er også klart, at finansministeriet vil så sige, Jamen, det er da fint nok, så skal vi lige finde nogle af de kolleger, øh, hvor, der så, hvor penge skal hentes fra, fordi at, øh, det er ikke sådan, at vi har en uendelig pengekasse så må du være med til at pege på og øh, finde ud af sammen med din kollega, hvor pengene så skal hentes fra. Og det er jo et andet sted. Og jeg lover dig for, at så, når du kommer igennem din liste af minister her i den stol, som jeg sidder i nu her, så vil du øh, kunne stille det samme spørgsmål til dem. Er, det nu ikke, er vi ikke gået til kanten? Og det er et land med verdens højeste skattetryk. Der er jeg trods alt så liberal, at jeg tænker, det burde nok kunne lade sig gøre, at vi får brugt ressourcerne på en mere fornuftig måde.
0: Uh, yes. Ulrik Federsbihl. Den tidligere direktør i Udenrigsministeriet og en af Udenrigsministeriets meget fremtrædende direktører gennem tiderne, som også blev departementchef i ja. statsministeriet, og en række tidligere udenrigsministre har advaret mod, at statsministeren, statsministeriet overtager mere og mere af den, om jeg så må sige, udfarende kraft i udenrigspolitikken, og at udenrigsministeriet det traditionelle diplomati bliver neddroslet, så det, du skal tage dig af sammen med dine embedsmænd, det er handel og plise, industrirådet og alt sådan mm. noget. Men, men der, hvor det virkelig foregår, øh, så er det statsministeren. Er udenrigsministeriet efterhånden, ikke bare i Danmark, men i resten af verden, blevet et, Langt mindre ministerium, langt mindre betydningsfuldt ministerium, end det har været.
1: Altså det kan godt være, at det har været sådan i nogle år, men det mener jeg faktisk, at vi nu har modbevist. Det er ikke statsministeriet, som står i spidsen i forhold til de reaktioner, vi har lavet i forhold til Iran, i forhold til Saudi-Arabien, i forhold til den måde, vi håndterer konflikten med Rusland på, på nuværende tidspunkt, i forhold til Tyrkiet-diskussionen. Udenrigsministeriet spiller en stor rolle. Det er der, at den faglige kompetence sidder, og den sidder dybt, og den sidder i både på tværs og dybt. Så... Det er jo også et spørgsmål om, hvem der sidder her i stolen.
0: Men oprindeligt i EU, for eksempel, der var det tanken, da EU blev skabt, at det var udenrigsministerne, der skulle være det bestemmende. Så tror jeg, det var Pompidou i Frankrig, en fransk præsident, der fandt på, at stats- og regeringscheferne skulle mødes jævnligt. Og så blev topmøderne introduceret, ja. og, og nu... Øh, jeg, du er med til topmøderne, så vidt jeg ved, men det er statsministeren, der fører ordet.
1: Jo, men det sker jo på baggrund af alt det arbejde, som udenrigsministeren har lavet, inden at man når frem. Altså, der foregår et kæmpe forberedelsesarbejde. Øh, så jeg er meget tryg ved den, øh, den arbejdsdeling, vi har.
0: En af de... Hvis vi, du har jo ikke været den største lovkatalog i Folketinget. Det kan man ikke sige, nej. Øh, det ikke det, men, du har et punkt, øh, og det er, at du ønsker at sende en fregat til den persiske golf igen. Æh, er problemet ikke efterhånden løst dernede?
1: <laughs> vi er, det, det er vigtigt, at når amerikanerne rækker ud øh, og spørger, om vi vil være med til at bidrage, at så, øh, så er vi der, og at vi øh, også tør at stå i, 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 i første række. Det har så en stor variation i sig. I Afghanistan mistede vi over 40 menneskeliv, øh, og så over til spørgsmålet spørgsmål om øh, radarbidrag eller en fregat øh, osv., men, men det har vi faktisk været så gode til i Danmark, at når jeg en gang om året tager til det, der hedder counter i SIL-møde, så, så bliver der kaldt på Danmark, fordi vi var det 8. eller 9. land, der stillede op og sagde, at den koalition vil vi gerne være med til, altså koalition mod i Vi har aldrig holdt os tilbage. Altså det er mange år siden, at vi har holdt os tilbage, vil jeg hellere sige det på den måde. Og det er, om det er stort eller det er småt, der bliver rægt ud, i, så prøver vi efter bedste evne at se, om vi kan være med til at bidrage. Æ, og det er vi også nødt til i en situation, hvor vi jo helt åbenlyst ikke er der nu, hvor vi kan bidrage med de to som, øh, som man gerne skulle bidrage med på, på forsvarsbudgettet, øh, ifølge de øh, hensigtserklæringer, som, som vi også har været med til at, at skrive under på. Der er vores pointe jo, at øh, til gengæld så bidrager vi meget effektivt, meget synligt og også frem der, hvor det gør ondt.
0: Da Anders for Rasmussen
1: blev statsminister,
0: der kaldte han sine ambassadører i Indien hjem. Nu har jeg lige i det sekund glemte, hvad det var, han hed, til at forme en ny udenrigspolitik, eller forme en udenrigspolitik for Anders for Rasmussen. Og en af de ting, som han sagde i, i sine anbefalinger til Anders for Rasmussen, det var, at vi skulle ikke være parat hver gang, amerikanerne, eller hver gang FN kaldte, vi skulle koncentrere vores udenrigspolitik om de steder, hvor vi havde en politisk og en handelsmæssig interesse. Mm. Det har vi vel ikke i den persiske golf, eller har I skrottet det grundlag,
1: som Anders for Rasmussen skabte for sit uh, sin mm. udenrigspolitik? Jamen, det, det har vi jo, fordi det, vi har en interesse i at vise en solidaritet med amerikanerne og med den transatlantiske øh, det forsvarssamarbejde, som vi har, at vi er til stede fordi vi er afhængige af omvendt, at amerikanerne til sted i Europa og er med til at forsvare vores frihed. Øhm, man skal så også huske, at, at fordi der er noget, der er skrevet en rapport en gang for x antal år siden, så er det ikke nødvendigvis det, der gælder i dag. Altså hvis vi går bare 5-7 år tilbage, så er der folk, der talte om, at Rusland måske skulle være med i NATO. Nu har Rusland besat Krim, som vi har talt om. Øhm, vi, hvis man går 5-7 år tilbage, så var Kinas rolle en helt anden, end den er i dag. Hvad havde det, for 5-7 år siden, der talte man om fred, hvad det, forår i Mellemøsten. Nu er alt kæres i Mellemøsten. Bare for nogle få år siden, var der ikke nogen, der havde hørt om Brexit. Og der slet ikke nogen, der havde hørt om Trump? Det viser, hvor meget der er på, på, på pladen i øjeblikket på udenrigspolitiske område. Altså, hvis jeg skal sætte det sådan meget på spidsen, så under Uffe Ellemann og den regeringsperiode, der var på det tidspunkt, der var verden ligesom delt op i en enkelt konflikt. Der var de røde kommunisterne mod de gode, og det var den frie verden. Det var ligesom tøn Øh, og så foregik der noget mellem Israel og Palæstina. Men det var ligesom den konflikt, som var det helt definerende. N nu kan jeg jo blive ved med altså, at tale om konflikter, som vi er en del af. Om det er indirekte eller direkte. Om det er Iran-Atomaftalen. Om det er Saudi-Arabien. Om det er øh, ja, den klassiske Palæstina-Israel-konflikt. Om det er øh, Trump. Om det er Brexit. Om det er det arktiske. Øh, vi kan blive ved. Der er simpelthen så mange ting på, på mit bord i øjeblikket, at man næsten ikke fatter det, og ingen vil kunne forstå det, hvis man går 30 år tilbage i tiden.
0: Apropos det arktiske, vi skal ikke helt til Arktis her, hen imod slutningen af programmet, men vi skal til, at der også er problemer med den danske grænse. Man skulle tro, at den lå nogenlunde fast, men i dit lovkatalog, der står der noget om, at nu skal grænsen lægges fast mellem Færøerne, og det må jo nærmest blive Island og Grønland, mm. hvor grænsen ikke ligger fast. Og vi har, man kan ihukomme, at der for nogle år siden var en konflikt med et lille skær nede ved, ved Skotland, som hedder Rockall, Og vi har stadigvæk problemet med Hansø mellem Grønland og Kanada. Ja. Kan vi ikke snart få lagt
1: vores grænser fast? Jo, og vi bevæger os faktisk heldigvis også, fordi så altså, sent som for en uge tid siden, der underskrev jeg efter 40 års forhandlinger en intim uh, grænseaftale uh, med, med, med Polen. 40 års forhandlinger gik forud for det. Uh, men nu har vi faktisk løst det, uh, og Danmark har vundet land. Uh, jeg har været med til som udenrigsminister at sørge for, om ikke andet, at vinde vand. Uh, men i hvert fald fik vi delt det 75-25, tror jeg, der var mellem Danmark og Polen og det kan vi være rigtig, rigtig godt tilfreds med. Men der er stadigvæk nogle udstående rundt omkring, og vi har nogle udvalgte som arbejde, der også øh, allerede har, har været afholdt. Øh, noget, der er både noget nord og syd for færeren, som du siger, der er Hansø. Så vi har stadigvæk nogle øh, udstående, men lad os nu se, om vi kan løst dem også. Øh, Rockall? Jamen, det, det samme gør sig gældende. Altså, noget af det nu, kan har...
0: det, nu kan det nu lige pludselig blive interessant, hvis, hvis, øh,
1: hvis øh, Storbritannien Præcis. kommer ud af inden. Ja, ja. Det er det. Men jeg tror ikke, det bliver, at det i den sidste ende det, der bliver det afgørende. Det afgørende er, at vi har nogle fælles interesser på fiskeriområdet. Øh, altså, Briterne kan simpelthen ikke spise så meget fisk, som de, som de kommer til at fange, hvis de står på det der helt alene. Øh, og de ikke kan komme af med den anden vej. Og omvendt, så har vi interesser i at kunne fiske. Øh, så jeg tror på, at vi finder en, en mindelig løsning. Nu har vi Brexit-aftalen på plads. Vi har en politisk aftale på plads. Det er et godt øh, fundament for os at få øh, for nogle af de ting på plads.
0: Hvad er dit råd, til EU, øh, når vi skal tale den overgangsperiode på to år, der er for britterne øh, talte øh, handel fremover. Er det, at der indgås en bred frihandelsaftale mellem EU og, og, e, og Storbritannien, eller øh, foretrækker du, fordi vi, Storbritannien er et stort land for os at eksportere til, foretrækker du øh, enkeltlandene forhandler
1: handelsaftaler separat med Storbritannien? Helt klart det første. Altså, at EU27 skal stå sammen, og det har vi også formået i det her forløb her. Vi skal ikke ud i en situation, hvor man formår at splitte ad, øh, og det kommer heller ikke til at ske. Øh, det, det tror jeg også, at britterne har kendt, at vi står sammen, EU27, og vi prøver at finde en mindelig løsning, øh, som er både til gavn for os og for dem, når nu er vi er inde i den ulykkelige situation, øh, som vi er inde i. Britterne kan jo selv vælge selvfølgelig at sige, at det skal være et hard Brexit og fuldstændig lukke ned, og så har vi en helt, helt ny øh, situation. Men der er så mange ting, der er på spil her. Der er også øh, grænsen øh, på, på, på Niaske ø, øh, som er meget vanskelig at, øh, at definere. Øh, jeg tror også, at der er mange brittere, som ikke måske helt var bevidste om, hvad de stemte om, da de var ved, ved, ved folkeopstemningen, og hvor store konsekvenser det her øh, det kan få os øh, for briterne. Jeg tror på, at vi finder en, en løsning, mit udgangspunkt er, at når EU samlet forhandler frihandelsaftaler, og det bliver det mest ambitiøse, som man nogensinde har lavet med britterne, når det, når det lander på et tidspunkt, så er det bedre, end at der er enkelte lande, som begynder at lave det. Ligesom vi har med, er godt i gang med og godt på vej med øh, frihandelsaftalen med Japan, øh, med Vietnam, en række andre lande, hvor, hvor, vi, øh, hvor, vi, hvor vi viser EU viser, at, øh, at vi kan gå forrest.
0: Godt. Tak
1: skal du have, fordi du kom. Det var sådan lidt.